0: Atos capítulo 19, versos de 1 a 20, a gente vai falar sobre as marcas inconfundíveis da presença do Espírito, vamos orar, Senhor abre as nossas mentes, abre Deus as nossas mentes para entender a tua palavra, pedimos unção, pedimos graça, pedimos a vinda do poder do Teu Espírito aqui, para tocar na nossa alma. Somente o Senhor pode, de fato, nos alimentar e nos fazer compreender a Escritura. Declaramos a nossa inteira dependência do Senhor. Faz isso, ó Deus, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, marcas inconfundíveis da presença do Espírito. É sobre isso que a gente quer falar à luz desse texto. 20 de abril de 1718, nasceu nos Estados Unidos David Brainer. Esse homem, esse jovem, ele morreu muito cedo, aos 29 anos. E é interessante que ele era o terceiro filho de nove e viu é, o seu pai morrer quando ele tinha nove anos e a mãe quando ele tinha 14 anos. Os seus irmãos acabaram morrendo muito jovens também, 22, 25. Ele era uma pessoa muito marcada pelo sofrimento, era neto de pastor. E o maior sonho dele também era ser um pastor. Ele queria muito ser pastor. E ele foi alcançado pelo evangelho aos 19 anos. Aos 20 anos ele foi estudar para ser pastor. E é interessante que no terceiro ano do estudo dele ele foi expulso. foi expulso. Houve uma discussão, o Espírito estava começando um mover poderoso, onde ele estudava, e ele então disse que o professor que estava ali lecionando aquela matéria não tinha maior graça do que a cadeira onde ele estava sentado. Ou seja, não tinha espiritualidade nenhuma. E, por causa disso, ele foi expulso. Tentou ser admitido algumas vezes e não conseguiu. E então... Deus o chamou para a obra entre os índios. Ele foi ser um missionário entre os índios. Mais tarde foi chamado para ser pastor de igreja e ele sentiu que a vocação dele agora era estar entre os índios pregando a palavra do Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o Espírito, ele só para onde quer, ele... Diz o caminho por onde os seus servos hão de passar. Ele opera maravilhas. Ele começou um mover naquela universidade, sacudiu aquela estrutura, de forma que os caminhos e os propósitos de Deus foram estabelecidos ali. Ele morreu aos 29 anos na casa do seu, que seria o seu futuro sogro. Mas Deus operou ali maravilhosamente. Esse livro de Atos, alguns comentaristas o chamam de o Evangelho do Espírito Santo. Por exemplo, Justo Gonzales, ele chama esse livro de o Evangelho do Espírito Santo. Ele foi escrito por Lucas, provavelmente no ano 70 da Era Cristã. É, e Lucas é bem específico aqui na sua tratativa é, quando ele está dizendo que é um segundo tratado. Ele escreveu um, dos, um livro com o seu próprio nome, chamado Lucas, e ele próprio diz aí no capítulo 1, verso 1 aí de Atos, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse é o tratado do primeiro livro. Agora, no segundo, ele vai dizer o que Jesus fez, mas agora, através do Espírito Santo. Jesus esteve na terra, como nós conhecemos, com os seus discípulos, pregando o Evangelho do Reino, mas foi assunto aos céus e a partir daí ele começou a atuar através do poder do Espírito Santo. Nós percebemos que Paulo estava em Corinto, lá ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila. Paulo se hospeda na casa deles, eles também eram fazedores de tendas como Paulo. Eles se identificam pela profissão e Paulo passa um tempo na cidade de Corinto, na casa desse casal, pregando o evangelho e plantando a igreja em Corinto. De lá, Paulo vai para a Síria e depois Paulo vem para Éfeso e leva consigo esse casal, Áquila e Priscila. E é interessante que eles encontram é, um homem chamado Apolo, que era poderoso na pregação da palavra. Ele chega em Éfeso e ele persuade muitas pessoas com o seu poder, com a sua eloquência ele era um homem de fato de palavras fáceis e poderoso na expressão das escrituras. E ele anunciava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele foi grandemente usado por Deus, mas ele não sabia a respeito do Espírito. Não estava sabendo do que aconteceu no Pentecostes. E é nesse momento que esse casal, Áquila e Priscila, chamam um Apolo a parte, Apolo vem aqui, vamos conversar um pouco, que coisa bonita irmãos, isso aqui é o discipulado, aí chama é, Apolo, um, cara, um instrumento poderoso que falava com veemência a respeito do evangelho, mas ele não sabia a respeito ainda do Espírito, ou do que estava acontecendo, do que aconteceu no Pentecostes, em Samaria, entre os gentios, com a descida, com a vinda do Espírito Santo. E então Áquila e Priscila trabalham com ele, explicam tudo do que havia acontecido e ele então passa a perceber. Se você ler o capítulo 18, verso 24, você vai ver que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. O verso 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava com respeito a Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E o verso 26 diz que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram, lhe expuseram o caminho de Deus. Então, Áquila e Priscila explicam a respeito do Pentecostes. Na entrada do capítulo 19, a gente percebe a chegada de Paulo, a pregação de Paulo agora que havia ido a Jerusalém, talvez prestar um relatório à Igreja e voltou aí para a cidade de Éfeso. Essa cidade era muito importante é, em todos, em diversos aspectos, na questão cultural, na questão religiosa. Lá estava o templo da deusa Diana. Também era uma cidade marcada por aspectos culturais. Lá tinha uma das... a terceira biblioteca, a maior terceira biblioteca do mundo estava lá nessa cidade e era uma cidade estratégica. Ficava a cinco quilômetros do Mar Egeu e tinha uma rota comercial muito importante. Era uma cidade altamente estratégica para a plantação de igrejas, para a disseminação do Evangelho. E, de fato, a partir dessa cidade muitas igrejas serão plantadas, a própria mãe do Senhor Jesus Maria era membro dessa igreja, passou a ser membro dessa igreja e também ela foi pastoreada por grandes homens como Apolo, como Timóteo, o próprio João depois vai ser pastor nessa igreja e daqui Paulo escreve as duas cartas dele à igreja de Corinto, também é daqui que João escreve as suas cartas as três cartas e também o Evangelho de João. Então, Deus usou poderosamente essa cidade e essa igreja para a disseminação do Evangelho. Mas aqui a gente percebe algumas marcas inconfundíveis da presença do Espírito. Não tinha como, irmãos, essas coisas todas acontecerem, se não fosse através do poder do Espírito, certamente ele está aqui agindo poderosamente, e qual é então a primeira marca? É a abertura de corações para enxergar o Evangelho, para enxergar a beleza do Evangelho, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele se depara ali com 12 homens, eles tinham sido batizados por João, participava apenas do Evangelho de João, mas eles não tinham o Espírito. Não tinham o Espírito. Paulo pergunta para eles, recebesse porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem, ao contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles eram incipientes na fé, estavam começando a caminhada cristã, talvez persuadidos por Apolo, a seguir no caminho de João, no caminho que João havia pregado lá no passado. Mas eles não tinham ainda o Espírito Santo, não estavam possuídos ainda desse poder maior. O Novo Testamento não reconhece como cristão, nem o Novo Testamento e nem o Antigo Testamento. Quem não tem o Espírito Santo, não reconhece como cristãos como servos, como alguém que foi regenerado. A única forma de uma pessoa ser regenerada, transformada, é através do poder do Espírito Santo. Então, aqui nós temos um caso de pessoas que estão tentando seguir, mas que falta ainda algo que é preponderante, que é muito importante. E Paulo, então, ele fala a respeito do Senhor Jesus ele prega o evangelho, verso 3, em que fosse batizado, responder do batismo de João. E Paulo, então, verso 4, diz, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. O Espírito Santo regenera a pessoa falando de Jesus, apontando para a cruz, apontando para o Calvário. Então, é isso que está acontecendo aqui. Doze homens batizados por João, persuadidos por Apolo para seguir no caminho do Evangelho, mas que faltava algo ainda que era importante e fundamental. E Paulo, então, fala a respeito do Senhor Jesus. O batismo de João era de arrependimento, mas que apontava para alguém maior. E o próprio João falava sobre isso. Depois de mim vem um que eu não sou digno de prostrado desatar as correias das sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito. Então, é isso que João anunciava. Ele não falava de si próprio. Ele falava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, esses doze homens, eles precisavam disso. E a partir daqui, Paulo os batiza. Paulo os batiza. Alguns pegam essa, esse texto para sustentar a ideia do rebatismo. Aqui nós temos um caso, João Calvino, ele se recusa a dizer que Paulo os batizou, mas a maioria dos comentaristas estudiosos da escritura, é, não há como não dizer que Paulo os batizou aqui, porque de fato o texto está falando isso, eles tendo ouvido, verso 5, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus Cristo, então Paulo os batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. João, eles foram batizados apenas em João, no batismo de João e no nome de João, mas agora eles estão sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que após isso vem algo poderoso, que é Paulo impõe sobre ele as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Após o batismo, veio o Espírito Santo e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui nós temos a unidade do Evangelho. Esse é um fenômeno que aconteceu em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10 e agora aqui em Atos 19. Quatro vezes apenas aí no livro de Atos, não é uma repetição do Pentecostes, mas é uma extensão. O que está se cumprindo aqui é a palavra de Jesus dita em Atos 1:8, que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E de fato o Espírito veio exatamente sobre esses lugares para cumprir a palavra do Senhor Jesus. Isso é um alinhamento. É uma pregação de unidade do poder do Evangelho. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo está abrindo corações para que as pessoas vejam a redenção no Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer isso. Então, falar em línguas e profetizar eram características desse movimento incipiente ou inicial da Igreja de Deus. Em todos esses momentos que eu citei, Atos 2, Atos 8, 10, aconteceu esse fenômeno das pessoas ali serem batizadas ou serem possuídas pelo Espírito Santo e falarem línguas e também profetizar. A palavra é, profetizar aqui é declarar as maravilhas de Deus, as grandezas do Senhor. Então eles profetizavam. É bom que a gente se lembre que é, as pessoas aqui não têm a Bíblia ainda. O que está acontecendo ali é uma manifestação do poder de Deus para que a igreja avance. Então, avança. então, eram sinais próprios daquela época, poderosos para aquela época. Nós não somos incentivados hoje a buscar o dom de línguas. Nós não somos incentivados a isso hoje, mas nós somos incentivados a buscar o enchimento do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro que Deus é livre para fazer o que Ele quiser, quando quiser, através de quem quer. Deus não está preso a nenhuma circunstância humana, estrutura humana, Deus é livre para operar de forma extraordinária o tempo que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Nós não podemos impedir o agir, o poder do Espírito Santo. O que eu estou dizendo é de uma forma extraordinária que era própria dessa época. Se a gente perceber os fenômenos, os sinais, eles eram próprios desse momento para que o Evangelho tomasse essa propulsão que deveria haver, isso acontece também na época de Jesus, que tinha a marca da cura de enfermos, e também da expulsão de demônios, isso acontecia recorrentemente o tempo todo, por conta da pregação do evangelho, nós hoje somos profetas de Deus, profetas e profetisas, e isso acontece quando você abre a escritura e fala dela, eu creio agora que eu estou sendo um profeta de Deus, porque estou falando da parte de Deus, estou com a Escritura aberta, estou falando da lei de Deus, da palavra do Senhor. Nesse sentido, são os profetas, estão os profetas entre nós. Você também é uma profetisa quando você abre a Bíblia e fala daquilo que é próprio dela. Nesse caso aqui, nós temos algo que era típico dessa época. Um estudioso chamado Antônio Huckman, ele diz que o Novo Testamento não apoia a crença de que o recebimento do Espírito resulta em falar em línguas. Nem sempre a pessoa que recebe o Espírito fala em línguas. Isso não aconteceu, por exemplo, quando o Espírito chegou entre os samaritanos. Não aconteceu. Eles foram tomados pelo Espírito e seguiram norma normalmente. Mas em outras circunstâncias, entre os gentios, aconteceu deles... É, falarem línguas, e aqui aconteceu deles falarem línguas e também profetizarem, então meus irmãos, a presença do Espírito, ela abre corações para ver a redenção e a beleza do Evangelho em Jesus Cristo, não tem coisa maior e mais especial do que isso, isso está acima de tudo, o nosso coração ser aberto, os nossos olhos desvendados, para a gente enxergar a beleza, a glória e a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Você não se depara com Jesus falando em línguas. O apóstolo Paulo também, os homens de Deus descritos aqui, mas esses homens estavam radiantes porque os olhos haviam sido desvendados para a compreensão da redenção, da regeneração, do resgate da alma, da beleza e da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele, ele é o nosso bem maior, a beleza maior está na pessoa do Senhor Jesus. A presença dele em nosso coração suplanta tudo, nada é incomparável a Jesus Cristo. E é exatamente o Espírito quem abre os olhos, quem desvenda o coração, para que enxerguemos essa glória e essa beleza. Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você, os seus olhos espirituais foram abertos, o seu coração foi aberto e você contemplou e contempla a glória do Filho de Deus, glória que está acima de tudo e de todos, Ele é o Deus encarnado, é o Senhor da história. Mas uma segunda marca da presença do Espírito é sobre o poder impactante do genuíno Evangelho, quando o Espírito de Deus está presente, há um poder, há um impacto. As coisas não ficam do jeito que estão. Então, lembram-se lá de Breiner, nos Estados Unidos? Ele está na universidade e vem um poder de Deus e causa um impacto naquele lugar. As estruturas se mexem e ali algo de Deus acontece. E isso se repetiu na história diversas vezes, diversas vezes. Eu vejo movimento aqui, meus irmãos, nessa igreja, pela presença do Espírito, o impacto dele nas estruturas, nos movimentos, não são coisas humanas, meus irmãos, são coisas de Deus, é o Espírito Santo agindo, e aqui a gente percebe que Paulo, ele tem uma questão na sinagoga, os judeus se levantaram contra Paulo, eles estavam empedernidos, diz aí o texto e eram incrédulos, verso 8, Paulo persuadia, e o verso 9 diz que eles eram empedernidos e descrentes, e falavam mal do caminho e da multidão, e Paulo então disse, olha, fique aí no lugar de vocês, quero mais saber de vir para cá não, e era próprio de Paulo pregar nas sinagogas, Paulo então, como que ele aluga um espaço, uma escola, Havia um período da escola de tirano que não estava sendo usado e Paulo foi para lá. Apartou os discípulos e foi pregar lá. E por mais de dois anos, Paulo fica ali pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Um impacto enorme aconteceu ali. Primeiramente, o verso, fala, o verso 10 fala do alcance do evangelho. Olha aí na sua Bíblia. Durou isso por um espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Dois anos, diariamente. Você sabe o que é pregar diariamente? Diariamente, Paulo estava ali pregando o Evangelho. E a pregação do Evangelho gera, meus irmãos, impactos profundos altera estruturas e situações, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo quem que nele crê, Paulo passa dois anos ali pregando, e todos da Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor, ficaram sabendo do que estava acontecendo em Éfeso, a partir de um homem pregando o Evangelho, o Espírito Santo, ele faz o Evangelho ter essa contundência. Mas o verso 11 diz aí que, através de Paulo, e Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Que negócio poderoso, irmãos. É o impacto da pregação do Evangelho. Milagres não comuns extraordinários, porque isso aqui não se repetiu. E o que milagres foram esses? Verso 12 diz, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais, o seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Não era a presença de Paulo, eram os seus lenços. Ele colocava, talvez colocasse um avental aí no pescoço, e o suor daquilo, o lenço, era levado para as pessoas, pelas pessoas, e as enfermidades eram retiradas, os demônios fugiam só pela presença do lenço. Infelizmente, meus irmãos, tem quem pegue essa passagem aqui e fique enxugando o suor do rosto, e dando as, ou vendendo as pessoas, para as pessoas levarem para casa. Eu espero que aqui ninguém nunca tenha pego um lenço desse. não é provável que você levou muita bactéria aí para sua casa. Mas é exatamente isso, meus irmãos, a distorção da palavra do Senhor. Mas o ponto aqui é que a presença do Espírito, usando Paulo na pregação do Evangelho, Milagres extraordinários e poderosos aconteceram. Mais uma vez, a gente vê esses fenômenos é, nesse ponto da história. Deus é poderoso para curar hoje, eu creio em milagres. Você crê, amém? amém? Louvado seja Deus! Berg é uma prova de milagre, irmãos. Berg chegou no hospital com uma pressão no crânio de 80%. O médico chegou a dizer que era questão de hora, ele não conseguiria resistir. E se ele resistisse, ele não iria mais caminhar, não iria ter nenhum movimento. A irmã me mostrou uma, um vídeo de Berg fazendo atividade física na bicicleta. Isso é o poder de Deus, Irmãos. É o poder de Deus. Berg está fazendo os movimentos, olha para todo lado, mexe as mãos, mexe os pés, fica de pé. Como é que a gente não crê em milagres, irmãos? Como é que a gente não crê em milagres? O médico diz que não pode, que não vai ter como, mas Deus diz que vai. Vai acontecer. Mas nós não podemos, meus irmãos, tomar esses exemplos desse momento incipiente da igreja para aplicar isso como sendo normativo para hoje. O que acontece hoje é extraordinário. Deus pode usar uma criança, pode usar uma mulher, um homem, pode usar até um pastor. Deus não está preso, Ele pode operar maravilhas conforme Ele queira. Esse caso que aconteceu aqui na época de Paulo foi algo poderoso por causa da pregação do Evangelho. O momento da, da história que está acontecendo ali. Éfeso era o centro do ocultismo, da bruxaria, da magia, era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, vaidosa, rica, uma cidade em uma rota estratégica e abençoadora para os seus habitantes, mas ali preponderava a magia, o ocultismo, a bruxaria, homens é, viviam é, sob esse efeito de ganhar dinheiro a partir desses espetáculos. E Deus está manifestando ali o seu poder exatamente para isso, para mostrar que Ele detém o poder, que Ele está acima de tudo, que Ele é Deus, que o poder que é de fato grandioso é o poder de Deus. Por isso, Paulo está fazendo esses, operando esses milagres ali. Mas vejam, meus irmãos, que... As trevas, elas se levantam, elas se levantam contra esses feitos do Senhor. E aqui a gente percebe essa terceira questão, essa terceira marca da presença do Espírito Santo, que é que o poder de Jesus suplanta o poder sobre as trevas. O poder de Jesus suplanta o poder das trevas. A gente percebe aí a partir do verso 13, que alguns judeus, isso aqui é interessante meus irmãos, filhos de um sumo sacerdote, ambulantes. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito malignos, dizendo esconjuro vos por Jesus, pelo Jesus que Paulo prega. E os que faziam isso, diz o verso 14, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Era um religioso, ele tentou usar o nome de Jesus, tentou se apropriar daquele poder. Esconjuro-vos, em nome desse Jesus que Paulo está pregando, saiam, se retirem, e o que que aconteceu, eles acabaram levando, foi uns tapas, uma pisa, os demônios disseram aí no verso 15, olha, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo. Mas vocês quem sois? Essa palavra conheço e também sei, é uma palavra só, aí na língua original. Não é um conhecimento inato. Talvez seja um conhecimento de apenas ouvir. Eles sabiam quem era Jesus. E também sabiam quem era Paulo. Mas vocês quem sois? Isso é poderoso, meus irmãos, porque o diabo, seus demônios, eles sabem quem é Deus. Eles sabem quem é Jesus. A gente percebe isso em outras passagens do Novo Testamento. Quando Jesus se aproximava, eles corriam e se ajoelhavam, se prostravam diante de Jesus. E diziam assim, por que vieste nos atormentar? Então, eles sabiam disso e sabiam também que Paulo era um homem de Deus. O que eles sabiam sobre Paulo é que o poder de Deus emanava a partir de Paulo. Usava Paulo com autoridade e eles obedeciam a palavra de Paulo. Mas aqueles homens que eram religiosos, eles não tinham autoridade de Deus para isso. E então os demônios assaltam sobre eles. Verso 16, o processo de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que eles desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Pense aí no momento da vergonha. A surra foi grande, irmãos. O demônio chegou a tirar a roupa deles. Feriu-os. E eles desnudos fugiram daquela casa. Aqui, meus irmãos, a gente percebe que somente a autoridade de Jesus pode suplantar as trevas. O poder para isso não está no homem. O poder pertence a Deus. Deus pode usar você para orar e expelir demônios, mas nunca imagine que o poder seja seu, ou nunca tente usar esse poder como uma espécie de barganha, para ter lucros próprios, para proeminência pessoal, para se exasperar, para fazer seu nome ser grande, olha aqui meu nome, tem comerciais na internet que você até ri se você coloca lá, os perseguidores de capeta, matadores de demônios, os homens que tentam se apropriar do poder para autopromoção, Deus não se adequa a esse tipo de coisa, irmãos. Deus não vai nessa onda, Deus não é manipulável. O poder dEle vem como decorrência da pregação do Evangelho. Somente a autoridade do Senhor Jesus pode, de fato, suplantar as trevas. Não podemos fazer espetáculos com essas coisas. Não existe essa história de ficar conversando com demônios. Quem é você? Como é seu nome? Algumas pessoas ficam dizendo sobre nome de demônios. Disse daquilo, tranca-ruas, é pilintra outros mais, só que a Bíblia não reconhece esses nomes, não há na Bíblia a citação desses nomes, é mais uma questão histórica, cultural, e não propriamente algo que é dito pela a Escritura Sagrada. O que nós devemos entender aqui, meus irmãos, é que apenas o poder de Jesus pode suplantar as trevas, e nós temos esse poder, esse poder está em nossa vida por causa da presença do Espírito. Ele pode nos usar como usou a Paulo, mas não pensemos que isso provém de nós. Nós não temos luz próprias, própria. nós não temos poder que seja próprio do nosso ser, do nosso coração. A autoridade sempre pertenceu a Deus. Quando alguém diz assim, olha Deus abençoe a tua vida... Ele não está falando de si próprio, porque ele não tem essa capacidade, esse poder. É algo que emana de Deus, é o poder de Deus que é usado por gente de Deus para abençoar a outras vidas. E por causa disso, meus irmãos, veja o impacto disso, a consequência disso. O nome de Jesus, ele foi engrandecido. O verso 17 fala isso. E esse fato chegou ao conhecimento de todos, judeus e gregos habitantes de Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido, o ato do Espírito, a suplantação das trevas, tem esse aspecto findo, que é o engrandecimento do nome de Jesus, a glorificação desse nome que está acima de todo nome, é por isso que a oração de João precisa ser repetida, convém que ele cresça e que eu diminua, o que temos hoje na religiosidade, especialmente no Brasil, é, são celebridades, homens que se vangloriam das suas pregações, dos seus grandes feitos, entre aspas, e acabam tendo um nome promovido para adquirir riquezas, poder, estruturas, mas um dia tudo isso será destruído, o verdadeiro evangelho, ele é usado por Deus através de homens. E isso sempre redunda na glória de Jesus. No engrandecimento dele. Esse deve ser o intento do nosso coração. Sempre glorificar ao Senhor através daquilo que fazemos. Mas isso provocou algo poderoso também, meus irmãos, no verso 18. Provocou conversões. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso é um sinal visível da presença do Espírito. A confissão pública de pecados. Você tem coragem para isso? O poder do Espírito Santo, ele faz isso. Pessoas assumem os seus erros assume os seus pecados, denunciam a elas próprias, do que são, do que fazem, isso é um sinal de verdadeiro arrependimento, a confissão, dizer o que fez e pedir graça ao Senhor, vejam que os homens vieram e confessaram publicamente os seus pecados, Denunciavam a elas mesmas o que fizeram, como andar errantes. A pessoa quando é visitada pelo Espírito, ela não guarda pecados. Porque não pode haver essa, essa junção desses dois poderes. Onde a luz está, as trevas não podem estar. E o Espírito quebranta o coração do homem para viver uma vida de transparência, aberta, entregue completamente ao Senhor. É o Espírito Santo, o poder dele em ação, que provoca esse tipo de situação, irmãos. A confissão pública, não estou mais nem importando o que vai acontecer comigo, eu quero é ser trabalhado, eu quero é ser usado pelo Espírito, por esse poder grandioso. Mas acontece algo aí a mais, meus irmãos, no verso 19 que eles queimaram os livros. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Aqueles livros, eles eram caríssimos. Os livros nessa época eram muito caros. Eram livros de magia. E eles queimaram aquilo tudo, fizeram um cálculo e dava cerca de 50 mil denários. Agora pense aí que um denário equivale a um dia de trabalho de uma pessoa nessa época. Então são 50 mil dias de trabalho envolvidos aqui. E eles queimaram tudo isso, abriram mão dessas coisas que desagradavam ao Senhor. Meus amados, esse é um fato que fala muito ao nosso coração, tem coisa na nossa vida que precisa ser quebrada, não passe adiante, pessoa que tem um bar, converteu-se, foi alcançada pelo Senhor Jesus, e pega aqueles produtos, e vende a outras pessoas, para que isso? Precisa romper, quebrar, queimar, Abre mão, e isso equivale a muitas situações na vida dos homens. Nós não queremos para os outros aquilo que não queremos para a gente, não queremos para nós. Precisamos quebrar determinadas situações na nossa vida, irmãos. Precisamos quebrar ídolos, precisamos fazê-los cair por terra pela graça e pelo poder de Deus, como sinal de verdadeiro arrependimento. Aqui nós temos essa marca de pessoas que, de fato, foram alcançadas por esse poder. A confissão pública e também o rompimento com essas coisas que escravizavam o povo, que arruinavam a vida do povo naquela época. Eles abriram mão daquilo. E a pessoa, quando de fato é convertida, ela abre mão, ela rompe de sorte que a permanência em estado de pecado ou com determinadas práticas pode não ser algo verdadeiro, pode ser apenas um remorso e nada mais que isso, é preciso rompimento com aquilo que desagrada ao Senhor como prova de fato do verdadeiro arrependimento. E a palavra do Senhor, diz o verso 20, crescia, prevalecia e crescia. Isso é o impacto poderoso da presença do Espírito Santo. Ele faz a palavra de Deus, o Evangelho, crescer. A palavra sempre prevalece por causa do poder do Espírito Santo. Nada consegue conter o Evangelho. Amém, igreja? Nada consegue fazer a marcha da igreja parar. A igreja prospera, porque à frente dela está o Espírito o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque o Espírito vai marchando e quem não sai da frente, ele vai destruindo tudo. O reino das trevas abre alas, abre espaço e o Evangelho vai progredindo. Na história foram muitas tentativas de fazer a igreja parar sua marcha. Perseguições uma atrás da outra. Mas ninguém consegue conter a marcha do Evangelho. Nesse sentido, Satanás está preso. A única forma em que o inimigo está preso é na forma de não poder impedir que conversões aconteçam. O chamado do Espírito é irresistível. Quando ele opera, ninguém, nada consegue resistir. Isaías falou sobre isso, dizendo, agindo Deus quem impedirá, quando Deus levanta a sua mão e quer realizar determinada coisa, querido não tem circunstância, não tem dificuldade financeira, não tem dificuldade espiritual, o reino das trevas pode até se levantar, mas ele cai, por causa do poder do Espírito Santo, a palavra de Deus prevalece, o reino de Jesus, o poder de Jesus, suplanta as trevas, ele faz as pessoas enxergar coisas grandiosas e poderosas. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir. Lembram-se certamente da introdução, David Brainer. ele foi impactado pelo poder do Espírito. Ele e alguns colegas. E a partir dali, ele foi profundamente usado. Jonathan Edwards, que seria o sogro dele, publicou um livro sobre a vida dele. John Piper também escreveu sobre a vida e obra de David Bryner. Esse moço que teve apenas oito anos como cristão e quatro anos como missionário. Somente quatro anos. O impacto da vida dele foi tão profunda que abalou a estrutura missionária no mundo todo até hoje. Muitos missionários disseram que queriam ser como ele. Muitos dos grandes homens de Deus. Disseram que queriam esse poder que veio sobre a vida desse jovem. Em quatro anos. Ele viveu entre os índios. Pregando o evangelho do Senhor. Foi chamado para pastorear uma grande igreja. Para ter o seu nome. Lá nas alturas. E ele não. Ele iria se casar abriu mão de tudo isso, que uma glória maior querendo a vida dele, meus irmãos, e isso é o poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus está nesse lugar, você crê nisso, amém? amém? Nós lemos na liturgia, que o Espírito de Deus está em vós e estará em vós, em nosso coração, ele está em nosso meio, e também em nosso coração, e aqui meus irmãos, uma consideração, é que nós devemos urgentemente buscar o poder do Espírito. Nós precisamos desse poder. É esse poder quem dissipa as trevas. Esse poder quem provoca avivamento. Esse poder desperta corações gélidos. Esse poder abala estruturas. E nós precisamos cada vez mais desse poder em nosso meio. Eu quero sentir mais a presença do Espírito. Quero sentir mais esse poder em nosso coração. Vamos buscá-lo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É como um copo com água, você vai enchendo, enchendo, daqui a pouco ele derrama. É assim que é o poder do Espírito. Não é uma repetição do que aconteceu lá em, no Pentecostes, mas é que esse Espírito está em nosso meio e nós somos chamados a buscá-lo, ele vai alinhando a nossa vida, ele vai revelando a glória do evangelho, ele vai nos mostrando a beleza de Cristo, ele vai santificando a nossa vida, o inferno vai batendo em retirada, por causa da presença dele, nós precisamos meus irmãos, urgentemente buscar esse poder, nós precisamos, você precisa buscá-lo em sua casa, em seu trabalho, se prostre, diga assim, Deus, eu quero mais desse Espírito, eu quero ser cheio desse Espírito, e pessoas, estruturas, verão que você é um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, pela forma como você, você vive, pela forma como você age, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Uma segunda consideração, irmãos, é que o inimigo sabe, que o poder de Deus flui através da igreja para a glória do Senhor Jesus. Ele sabe disso. O poder de Deus flui através da igreja. Olha o que está acontecendo em Serra Branca. Olha o que está acontecendo em Triunfo. Olha o que está acontecendo aqui na igreja das graças. É o poder de Deus fluindo através da igreja. Conversões. O templo não está cabendo. O povo de Deus, ávido por buscar a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o povo que é a Deus, o povo que é a glória de Deus, quer experimentar desse banquete espiritual que é a pessoa de Deus. É o poder do Espírito que flui através dela. Por último, meus irmãos, a igreja de Deus é indestrutível. Diga assim comigo, a igreja de Deus é indestrutível. Ninguém pode conter a igreja, é como diz o presbítero André de vez em quando, alarga o espaço das tuas tendas, alarga, ninguém segura a igreja, ela vai marchar, ela vai crescer, venha o que vier, o inimigo se levanta, ele intenta contra ela, ele levanta pessoas, mas o poder do Espírito flui através dela, e Deus a leva para onde ele quer o poder de Deus está aqui nesse lugar e a igreja de Deus ela é imbatível, ela é indestrutível, ela não vai parar, ela vai crescer, ela vai proliferar independente de mim, independentemente de você, eu sei que o Espírito de Deus está aqui, Deus louvado seja o Senhor por essa manhã tão preciosa, é o dia do Senhor e a tua palavra nos diz que nos alegremos e exultemos nos nele, é por causa do culto, do, do privilégio da adoração. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Fala ao nosso coração, aplica a Tua Palavra às nossas vidas, instiga a Tua Igreja, chame a Tua Igreja, envolve a Tua Igreja, ó Espírito Santo, para que, que ela te busque mais, para que ela te deseje mais. Em nome do Senhor Jesus, faz em nós, ó Deus opera maravilhas nesse lugar, enche os nossos corações da Tua presença, Deus, eu quero orar por despertamento espiritual aqui, peço ao Senhor que quebrando nosso coração, Deus, em nome de Jesus, desperta as nossas almas, abre os nossos olhos para que contemplemos a beleza de Jesus, a glória de Jesus, a grandiosidade do Evangelho, pedimos que levante a Tua mão poderosa, e abençoe a igreja presbiteriana das graças cada vez mais. Enche essa igreja com teu espírito, que ela possa transbordar para a direita e para a esquerda. Em nome do Senhor Jesus, que vidas sejam salvas, que pessoas sejam restauradas. Repreende, ó Deus, esse lugar toda tristeza, toda angústia. Traz um espírito de exultação, de alegria, especialmente pela tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém nesse lugar aqui, ó Deus, com a prática doméstica do pecado, quebrante esse coração agora, faz-o entender, ó Deus, o Teu chamado, o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela liderança dessa igreja, da visão espiritual, da estratégia dos céus, e que a igreja continue a sua marcha para a glória do Teu nome. Eu louvo a Ti por essa hora, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E agora queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus que não se mede, o poder do Espírito Santo, faça-se presente nesse lugar, assim como espalhado por toda a terra na vida da igreja do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus.